0: no, yo no como carbohidratos, no quiero arroz, eh, y comían fruta, y yo como, eh, me da pebre, por favor. <risa> Hola para todas las personas que nos están escuchando, mi nombre es Bárbara Pacheco, y junto a mí está mi amigo Ricardo Lobos, y nosotros, bueno, vamos a empezar a, a subir este tipo de audios para las personas que están un poquito aburridas, así que ¿Doy el pase a Ricardo?
1: Claro, nosotros se nos ocurrió esta idea, esta iniciativa de empezar este podcast para hablar un poco de, de todo, en verdad. Como de la contingencia, de Mises, que es lo que nos unió a mí con Bárbara. Y de todo un poco, en verdad. Entonces, sí como... Es, dale, dale, dale.
0: Eh, no, que nosotros en realidad nos conocimos hace bien poquito. Hemos como congeniado súper bien como amigos y todo, pero en realidad no llevamos mucho tiempo de conocernos y se nos ocurrió esto porque a los dos nos gusta mucho conversar y siempre tenemos mucho para decir, así que decidimos que era una muy buena idea de canalizarlo. Y claro. eh, con eso queremos partir en este video, en realidad contar un poquito cómo nos conocimos y hablar un poquito de Mises también porque es lo que nos unió.
1: Claro. Eh, bueno, con la Bárbara nos conocimos en un certamen en el Miss América Continental, en, a principio de año, creo que fue en enero, no sé exactamente. Sí, fue en fue enero el fecha. certamen. Y fue súper entretenido porque, bueno, pasó una situación en particular que no podemos nombrar. <risa> <risa> y pero como que nos
0: conocíamos, como... pero no nos conocíamos, una cosa así. Claro,
1: claro, nos conocíamos como de lejos. Y yo le dije, oye, bueno, va y me dijo, oh, qué bueno que eres tú y que nos conozcamos y todo Y fue súper entretenido el momento y ahí como que nunca más paramos a hablar. Nos hicimos súper amigos al tiro y fue demasiado entretenida esa experiencia. No sí, sé si tú justa. quieres contar algo más que se me haya ido.
0: Eh, bueno, es que yo usualmente alargo mucho las historias y que me encanta que tú las puedas contar. <risa> eh, yo me acuerdo que eh, yo estaba sola en ese certamen porque era un certamen nacional en donde cada chica... Eh, bueno, en realidad ahí vamos a ir contando seguramente cómo funcionan los certámenes uh -huh. acá en Chile, pero uh -huh. hay varios que funcionan en donde las chicas adquieren una franquicia y que puede ser con una organización o no. Y yo en ese momento estaba sola, había participado por mi cuenta y no llevaba ningún tipo de staff, ni nada parecido. Y apareció Ricardo, ¿cierto?, con su equipo, porque venían a apoyar a otra candidata en ese momento. Y fue súper entretenido, porque como les contamos, eh, nos conocíamos de alguna forma... Muy lejana, pero no sabíamos que éramos el otro, entonces fue como, ah, eres tú, sí, eres tú. Y empezamos a conversar al tiro, y yo, en realidad, soy una persona como bien explosiva en personalidad, entonces, como que no le paré de hablar, yo creo que lo marí un poquito.
1: Y, y como
0: andaba sola más encima, como que me adoptaron ese día, me, me ayudaron a lo que tenía que hacer y todo. Y seguimos hablando, porque también él tenía proyectos en cuanto a esto mismo, a, a lo ser también. Ahí, cuéntales tú un poquito más.
1: Claro, yo justo, bueno, yo justo en ese momento había partido como organizando por primera vez en Casablanca que es la comuna donde yo vivo, como un concurso de belleza que es como para el mismo Universo de Chile. Entonces yo le conté justo a la hora que le dije, oye, oh, yo estoy dando una chica que está representando a Casablanca en este concurso. Y... Eh, Ah, y le dije, oh, estoy haciendo esto en Casablanca, y me dijo, oye, si tú necesitas como alguien que te quiera ayudar en pasaré la oratoria, cuenta conmigo, yo te puedo ayudar. Y le dije, oh, sería excelente, porque yo justo en ese momento no tenía nadie que me ayudara en justo esos aspectos que, que me faltaban como para hacer algo bacán en Casa Blanca. Y fue demasiado suerte conocernos, y desde ahí empezamos a trabajar juntos.
0: Sí, fue súper entretenido en realidad porque a mí siempre me ha gustado, eh, o sea, no no siempre, hace un par de años que descubrí este mundo de los certámenes y como que no he parado, entonces por eso también Ricardo me conocía un poquito porque a pesar de que no, bueno, todos eh, tienen metas distintas y en mi caso como que no había logrado ganar ciertos certámenes, había quedado siempre en, en algunas posiciones, pero independiente de eso yo siempre había querido estar en este mundo, eh, independiente si era... Eh, participando, enseñando, contando mi experiencia, como sea, porque era algo que a mí me había, me había como abierto los ojos acerca de una faceta de mi vida. Entonces yo me acuerdo que le dije como, si algún día quieres que alguien vaya a contarles una experiencia, porque yo fui a un internacional, gracias a, a Dios y bueno, a la suerte que, que he tenido en este transcurso. Entonces le dije que es, yo feliz iba... Y más encima vi, vivo cerca también de, de Casablanca, claro. relativamente cerca. Entonces ahí como que empezamos a conversar, yo tenía otros castings de otros concursos que, bueno, uno, nosotros con, compartimos también la visión de que todo pasa por algo y no quedé en esos concursos, entonces... Bueno, en ese era un curso particular, uno solo, no eran varios, era uno. Claro. Y se vio justo que empezamos con este proyecto del, del mismo universo Casablanca, que en realidad fue súper entretenido porque ellos tenían... Ricardo con 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 tres chicas más que ahí vamos a estar contándoles también eh, ya tenían como claro. un equipo más o menos formado en cuanto a, a, a lo que iban a enseñar y todo y yo entré quizá un poquito más desde la voz de la experiencia de vivir un concurso entonces fue entretenido lo que lo que íbamos a lo que íbamos formando de a poquito
1: claro estuvo súper entretenido y bueno ahí em, empezamos a vernos comparaba casi todos los días como una cosa de de casi que vivíamos juntos, una cosa así, sí. pasamos todo el día juntos, porque hacíamos clases, bueno, la Bárbara hacía las clases, yo la acompañaba, eh, después nos faltaba la cosa que hacíamos, ir a hablar con auspiciadores, ir a, no sé, a cualquier cosa, sesión de fotos, cualquier cosa, y al final como que se dio esta cercanía para llegar al punto de que decidimos crear como este podcast y contarle un poco de las mis, de todas las cosas que en verdad estamos haciendo.
0: Eh, bueno, así como particularmente Yo Bárbara Pacheco <ríe> Empecé en uh -huh. esto del, de los certámenes de belleza Del año 2016 uh -huh. Participé en un certamen eh, Pequeñito En realidad no un certamen como tal De estos reinados de verano que, que se hace usualmente en las municipalidades y todo En donde tú no vas escalando necesariamente Sino que es un certamen como de La reina de la primavera y así Y me acuerdo que, de hecho yo le conté a Ricardo que yo no, no quería participar porque para mí era un pudor enorme salir en un escenario caminando y tampoco sabía caminar con tacos. Y más encima en bikini y todo, que, que te vieran y todo. Pero también, bueno, todos lo tomamos de formas distintas y eso es lo que también les enseñamos claro. a las chicas en, lo, en, en las clases. Que todos tenemos formas distintas de descubrir facetas nuevas, pero para mí fue como una experiencia inolvidable, o sea, estar ahí y, y saber que me la podía y que a pesar de que mi personalidad no era como la típica de una Miss, yo podía hacerlo y podía estar ahí. Y de ahí fui participando en otros ya certámenes que sí son eh, escalables, ¿cierto? En donde son comunales, después bajo nacionales y así. Y de a poquito fui eh, conociendo más sobre este mundo de, de, de las Misses. Uno, en realidad yo, también cuando conversábamos con las chicas y Ricardo probablemente estás muy de acuerdo conmigo, tú una vez que te metes, es como adictivo, sabes más, sabes de transmises de otros países, de cómo es en otros países, de lo que nos falta acá en Chile también, de conocer, de, de lo que la gente que no conoce puede llegar a pensar de qué se trata, pero en realidad no es claro.
1: eso. Claro, y en verdad, son los certámenes son experiencias súper entretenidas, y yo creo que, bueno, a todo el mundo le pasa que todos tienen como ese temor de hacer el ridículo un poco cuando te dicen, oye, tú estarías perfecta para un certamen, no sé si te pasó esa sensación de que te dijeran, no sé si tiene como ese miedo de vergüenza o un miedo, no sé, como de hacer algo nuevo, qué miedo era el que sentía ahí en ese momento.
0: Mira, yo creo que era más miedo de vergüenza que de hacer algo nuevo, porque eh, yo siempre he sido una chica súper participativa, desde muy pequeña yo estaba en todos los talleres, estaba en todas las coreografías que se hacían, estaba en, en todos los centros de alumnos de mi liceo, de mi universidad, siempre he sido muy participativa y me encanta como aprender cosas nuevas, aunque no soy muy fuerte, yo me acuerdo que incluso cuando era... O sea, cuando estaba en el liceo aún, nunca fui muy buena para lenguaje o para historia. Pero aún así, si había un concurso, yo iba. Iba por último a levantar el lío, pero iba igual. No me, perdía, no me perdía las oportunidades de aprender. Entonces, era como curiosidad, pero no era algo que, que fuera... Que tú decís como, ah, esta niña está pintada para eso. Porque yo en realidad, eh, llevaba dos años de universidad, y bueno, igual hace tiempo, pero había vivido una, una relación que, que en realidad me, me me bloqueó varias cosas que a mí me hubieran gustado desarrollar antes, como arreglarme, como maquillarme cosas así, entonces fue como, no sé cómo decirlo, fue como despertar algo que yo siempre quise, pero que me daba mucha vergüenza. Claro.
1: claro.
0: Entonces yo lo viví de esa forma, pero me dio vergüenza al principio, mis papás me convencieron en realidad, y una vez ahí, no, pues no me arrepentí para nada, de hecho quería como aprender, porque estos certámenes que, que de los que hablamos, que son reinados de verano y, y así, usualmente no tienen clases, tú como que te lanzan a, a la nada, entonces... Claro,
1: claro, como que te piden que hagas cosas y todo, más que tú enseñarte como una escuela, pues como...
0: Claro, no es una escuela, o sea, no, es un, no es un concurso de proceso. Es un show, es no,
1: no, un exactamente. show. Entonces,
0: mucho. claro, ahí da más vergüenza, pues, porque ahí tú te puedes equivocar tanto en contestar la pregunta, porque también llevan preguntas estos certámenes, eh, <risa> o, o doblarte un pie porque tampoco sabes caminar con taco, o parecer cualquier Bambi arriba del escenario. Entonces, eh, eh, ese tenido es complicado. O sea.
1: Oye, yo tengo una pregunta. ¿Y esas chicas que competiste en ese reinado de, de verano tenían experiencia en certamen?
0: Eh, ah, me acuerdo que es que yo fui como muy apacial mira, el, el caso completo es que era un certamen comunal acá en el norte, sí. en Diego de Almagro ahí éramos solo tres candidatas porque no muchas niñas querían participar, de hecho por eso me llamaron a mí, no es que me hayan llamado, sino que mi papá trabaja en la municipalidad y como me conocen ahí, le dijeron como, oye tu hija es bonita ¿por qué no le dices que participe? y por ahí partió, ni siquiera fue algo claro. como que yo vi un anuncio y yo quise participar, no, para nada entonces, eh, me acuerdo que ya yo dije, ok, y, y de esas tres chicas había una que ya había participado en otras cosas, pero cosas así chiquititas, no, no certámenes oficiales, y que estaba como súper segura, yo era como la más pollo, eh, era como, yo estoy aquí para pasarla bien, y porque, la verdad, siendo muy sincera, el premio también era en dinero, porque estos certámenes chiquititos lo que tienen es que sí tienen premio. Entonces igual, puta, pues, decía, en una de esas somos tres, o sea, <risa> no es tan para la... aparte que los tres lugares los tres primeros lugares tenían premios entonces yo solo por concursar me llevaba algo
1: ya un premio como, eh,
0: ya démosle y ¿sí? qué tanto <risa> eh, y ella estaba súper segura de hecho me acuerdo que hicieron como entrevistas en la radio y todo y, y como yo me veía tan polla pero soy tan buena para hablar que yo creo que me daba cuenta de cómo me miraban así como y esta que habla tanto y <risa> como, mire, tan callada y habla tanto y la otra chica era como, no era tan Miss, era como más eh, como más chica fitness, así como que, eh, como con harto cuerpo y así, pero, pero regia, obviamente. Po.
1: Se cuidaba. Se claro, cuidaba. pero
0: era otro tipo como, porque las Misses son como, uno siempre tiene la, la sensación de que son medias princesas, como medias damas, cierto como muy elegantes y así. Vale. Ella era como más fitness, así como power, no sé, no sé cómo explicarlo.
1: Más por
0: eh, eso, exactamente. Entonces eh, ya yo había que conseguirse todos nosotros y yo fui al certamen muy tranquila y nunca me voy a olvidar que andaba con un vestido morado. No me voy a olvidar porque cuando subimos al escenario y terminamos de <risa> terminamos de contestar las preguntas y fue en dos tandas más encima fueron dos fines de semana y me acuerdo que cuando estábamos las tres en el escenario ya habíamos contestado las preguntas la, la gente gritaba porque fue en la plaza. La demorado, la demorado. Y yo así como. <risa> Fue como una situación muy extraña. Y como, como yo lo logré. Como, lo claro, crees. por último, no, me daba lo mismo ganar, pero una señora que no conocía me estaba gritando que yo ganara. Entonces, para mí eso era como demasiado. Y, y gané. Y este certamen, a pesar de que era pequeño, sí impulsaba a otro. Entonces, fui al regional de la región de Zacatecán. ¡Ah, guau! Wow, wow. Y yo como que ya no me la creía, yo ya había, o sea, no es importante tanto la plata, pero yo entré un poco por eso, o sea, no no porque quiera. <risa> entonces era como, ya gané el premio, y ahora tengo que ir a competir a Chañaral, que es una comuna que está en otro lugar, obviamente no es aquí al ladito, acá en el norte las distancias son un poco más largas. Sí,
1: pues. Bueno. Y
0: tenía que irme tres días, y, y con hotel, y con chaperón, y todo el tema, y yo así como... ¿qué voy a ir a hacer allá? Y ahí eran, eran todas las comunas de la región, pues estaba Chañaral, estaba Diego de Almagro, estaba Copiapó, eh, Tierra Amarilla, Huasco, eran como, si er, éramos como ocho, una cosa así. Eh, y yo me acuerdo que llegué y ahí sí las chicas tenían experiencia, yo decía aquí, yo vine a pasear, la voy a pasar bien, comida gratis, hotel gratis, dije, yo conocer iba, a
1: niña nueva.
0: Tranquila, me acuerdo que estábamos almorzando más encima un día Y las chicas como, no, yo no como carbohidratos, no quiero arroz eh, Y comían fruta Y yo como, eh, me da pebre, por favor <risa> <risa> Como súper dije, no, yo, yo voy a dar todo, obviamente Pero yo no soy de este mundo, o sea, como no no voy a fingir que soy que que, no como, Miss, no, claro, no, que estoy. claro y yo me acuerdo que estaban los directores almorzaban con nosotros entonces yo creo que para ellos otra vez como super como esta niña
1: qué onda <risa> <risa>
0: pero así fue no <risa> es muy es muy sincero de mi parte y como pebre me encima fin, pero bien chilena bien. <risa> eh, me pero acuerdo qué que Sí, y salíamos las tres noches, porque es un festival que se hace que se llama El Faro del Milenio, entonces... ¿Y se hace, hace todos los años? Se hace todos los años.
1: Oh, y nunca había ganado bueno.
0: a alguien de Diego del Magro, nunca. Usualmente ganaban las de... ¿Cómo se eh, De Alto del Carmen, y me parece que de Vallenar era la última reina. Y recuerdo que la última noche, porque yo como que estaba... A ver, tenía como dos amigas, como con las que me había hecho como más amigas, que eran las más locas, porque obviamente yo tengo una, insisto, tengo una personalidad súper explosiva yo no estoy quieta así como señorita ni nada, estoy siempre conversando estoy como, así en mi personalidad nomás, porque. claro entonces me acuerdo que ese día, la, la noche final estaban los Vázquez y nosotras estábamos abajo esperando y mirando cómo estaban los Vázquez en el escenario yo estaba vuelta loca, y yo me las bailé todas las canciones y todas las mis sentadas
1: y yo bailando
0: con el vestido de gala. <risa> Eso fue muy chistoso. Y después nos mandaron al camarín. Y en el camarín se me acerca la mamá de la reina anterior. Que estaba yeah. ahí que iba a entregar la corona. Y me dice, eh, oye, como que tú eh, no sonríes tanto en el escenario. Como que eres muy bonita, pero no sonríes tanto. Y yo le dije, ay, es que en realidad no sé qué tengo que hacer. Y me dijo, sonríe más, confía en mí. La última noche. Ya, pues yo me acordé de ella, cuando salí con vestido de noche me acordé, sonreí más, me acuerdo que creo que hice como algo, esta pose que uno hace de espaldas y mira hacia atrás, yo sin saber yeah. nada, la hice como por inercia, y, y sonrió y no sé qué, y ya, como feliz con lo que había hecho, jamás me esperé llegar a un lugar, nada, absolutamente nada. Había una niña de Copiapó, que, que como que de verdad, como que ella había nacido para esto, sí no sé, preparadísima, 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 la de Alto del Carmen, medía 1,80, eh, esto lo destaco para la gente que no suele eh, estar inmiscuida en este tema, Ricardo, ahí por favor, di lo que es medir 1,80 en el mundo de las misas.
1: O sea, espectacular, o sea, si medí 1,80 eres como una de las favoritas, todo el mundo te mira, o sea, si llevo 1,80 y eres bella, todo el mundo te dice, oye, tienes que ser Miss, tienes que ser Miss, tienes que ser no, mis, Y lo mis, peor es que era mis. bella.
0: O sea, lo peor, <ríe> diciendo como, yo al lado, así, un Muppet, ¿cachai? Y ella, al lado mío. Me acuerdo que siempre que, porque nos entrevistaron varias veces, entonces como que se iban los ojos hacia ella porque ella era mucho más alta que nosotras. Las demás éramos como de estatura normal, porque insisto, no era un certamen reglamentario, reglamentario ni nada. Y era muy alta. Y también ella tenía como harto, eh, ese día gritaban harto su nombre también. Y gritaban el mío y yo como, ¿qué hice para merecer esto? No, <risa> <risa> nada. Eh, y me acuerdo que empezaron cuarto lugar. El cuarto lugar salió una chica de Copiapó, El tercer lugar salió la chica de, oh, no estoy segura. Si están escuchando esto, las chicas que compitieron conmigo, perdón. <risa> Me parece que fue la de Vallenar. Eh, segundo lugar, cuando nombraron el segundo lugar, yo dije, gané. Sorry, por no estoy, queriendo, no estoy diciendo que es soy una chica engreída ni nada, 0%. Pero cuando dije ¿no? quién era el segundo lugar, yo dije, gané. Nombraron al alto del Carmen a la chica que me veía dos metros. Y yo así como... ¡Ah! Me en primer lugar, o sea, no es que las demás niñas no, eran súper, eh, tenían muchas virtudes y eran muy bellas y todo, pero cómo sonaba el público, del, como de las favoritas entre comillas, y de las que más hablaban y todo, yo decía, yo sé que igual, de, de alguna forma me destaqué. Entonces, claro. cuando dicen, y por primera vez la corona se va a la comuna, cuando dicen primera, yo dije, ah, no, Gané. Gané primera vez a la comuna de Diego del Magro con la señorita Bárbara Pacheco y ahí yo no, no sé, yo creo que entré en shock porque insisto, yo fui muy a pasear que es lo que no claro. debe ser una Miss, pero en ese momento yo no era y,
1: Miss ¿y te acuerdas cuando ganaste o te pasó eso que, tío, que pasa como que la adrenalina y como que te nublé y y que que que
0: porque ni fotos me saqué o sea, tengo una foto en el baño entonces <risa> <risa> rígidamente me, me, me bloqueé
1: porque la adrenalina hace eso como que parte te pega, así no, como sí. que no sabía reaccionar
0: sí, de hecho creo que la foto que tengo o sea, no, sí la tengo, pero no es porque yo la tenga sino porque salió en el diario Atacama el cuadro de dolor claro. esa es como la foto que tengo en el escenario pero no, fue una experiencia muy entretenida muy muy entretenida sobre todo ¿y el, el otro año tuviste que dejar la corona? Y... sí, sí, la fui a dejar y todo fui eh, juez Estuve con las chicas, compartí con ellas Fue entretenido eso también de ir a dejar la corona.
1: ¿Y cómo se no, Pero después ya había ido de al otro año.
0: Claro, al otro año fui a devolver la corona, al otro verano, porque esto ¿Y? fue el verano del 2016.
1: ¿Y durante ese año participaste en otros artículos? No,
0: durante ese año empecé a seguir páginas. Solo seguí páginas, ah, no me atreví claro. a hacer nada más... Me acuerdo que empecé a seguir, y en ese tiempo todavía se usaba harto Facebook, estamos hablando hace como, no tanto tiempo, pero 16, 2016. Entonces la empecé a seguir por Facebook, me metí creo que al grupo de belleza chilena, que es un grupo como de, ¿en ¿dónde están todos los misólogos en Facebook? Eh, claro. Y por ahí empecé, y al otro año, después de entregar mis coronas, en marzo creo que fue, me hablaron del Miss, eh, Miss Earth Quillota para invitarme al casting, y yo ahí fui, cero expectativa, porque de hecho mis papás me decían como, ay, qué entretenido, y yo así como, sí, pero no voy con expectativas, porque yo no sé nada, y probablemente las niñas que van saben harto, y de hecho sí, pues las niñas que, que estaban ahí conmigo, no eran primerizas, bueno, habían algunas, pero usualmente no son primerizas, pero no, fue muy entretenido, no me arrepiento de ninguna de las experiencias que he vivido, en todas han habido cosas buenas y cosas malas, pero siempre las cosas buenas han estado por sobre lo otro
1: Claro, pero igual interesante que durante todo ese año, o sea, ya ganaste y dije, soy reina, tengo que ir a hacer otra cosa, o sea, si yo no sabiendo nada, como que igual yo, yo hubiese pensado eso. No sé, es, es que sí. yo no
0: cachaba, cua, yo creo que si hubiera eh, estado más instruida acerca de, de lo de, por ejemplo, de la edad, del límite de edad, lo hubiera aprovechado, porque yo empecé a los 21, yo ya tengo hoy en día 24, en poquitos meses cumplo 25, entonces yo ya estoy como... Como en el final. Claro. Entonces, yo creo que si hubiera estado consciente de eso, me hubiera metido al tiro. Pero claro. como no, como que estaba de a poquito, viendo, mirando. Me acuerdo de cuando fui a entregar la corona al chico que nos, prepara, nos, nos coordinaba en ese entonces, que todavía es muy amigo mío, en, en chañaral que siempre estaba a cargo de este certamen todos los años. Él lo coordina. Y... Yo le dije, yo quiero seguir en esto, y de hecho me da mucha risa acordarme, porque me dijo, ¿en serio? ¿La, ¿La chica de Alto del Carmen también quiere seguir en esto? Y me dijo que quiere entrar a mis universos, no sé qué. Nunca la vi, no sé si se habrá arrepentido. No tengo contacto con ella, no la sigo en Instagram, así que por eso en realidad no ¿Y te acordás cómo no se llama?
1: No. <risa> <risa> Peor. <risa> es que por eso, o sea, si te acuerdas cómo se si Soy la, peor. Último, la pero mira, es que a, a
0: las que tengo en Instagram, que no, no es como que nos hablemos mucho tampoco, pero, pero de repente nos comentamos cosas. Hay la chica que ganó el cuarto lugar que se llama Yasna. Ella fue mamá, hace no mucho. Eh, Va a cansa a ver de ella, pero con ella como uh -huh. que nunca, a ver, no, no, nunca más onda. Yo nunca yeah. he tenido. No, si sí, en México a lo mejor sí, ahí ya lo vamos a contar más adelante. <risa> más adelante pero nunca he tenido mala onda con alguien pero pero era como que éramos muy muy por los opuestos porque yo iba a pasarla bien y ella claro. iba a ganar entonces claro. a ella debe haber sido como esta cabra que viene a no sé pues. entonces nunca que comió
1: pebre al almuerzo
0: claro sí como se le ocurre con los jueces ahí más encima después medio aliento entonces yo creo que claro <risa> Este, este Minion que viene aquí, entonces, no, yo creo que eh, no, nunca hubo mala onda, pero nunca fuimos amigas tampoco. Pero claro. bacano, o sea, a mí me hubiera gustado encontrármela después en los certámenes, por lo que veo no, y, no pasó.
1: Y después cuando te fuiste al Miss Air, ya fue totalmente una experiencia distinta.
0: Sí, fue súper distinta, de hecho yo, bueno, Ricardo sabe todas mis, mis cosas... Eh, ya le he contado mi historia de mis y sabe lo bueno y lo malo, porque todas las claro. personas tenemos cosas buenas y malas, y en mi primera experiencia, pequé muchas cosas, pues, porque uno está recién empezando, y como yo soy una persona buena para hablar, que no me, no me quedo con las injusticias, entre comillas, o, o cosas así. O lo que
1: tú sientes injusto.
0: Claro, o lo que yo siento en el momento, que, que no está bien, o que podría ser de una forma distinta, más que que sea injusto o no. Entonces, en el primer certamen, yo... No sabía que había que ser más inteligente para esto. <risa> a pensar <risa> o sea, más. Creo, ¿no? no inteligente, no creo, sino que creo. pensar un poco más en cómo dicen las cosas o en quiénes, claro. eh, a quiénes se las comentas también. Como que todo ese tipo de cosas uno lo va aprendiendo con, con la experiencia. Entonces claro. entré como muy de. Yo estoy aquí para aprender y. Y yo no sabía cuáles eran las reglas del juego. Entonces entré para aprender claro. eso. A lo mejor algunos claro. me habrán encontrado un poco, eh, no sé, como demasiado directa o, o, o muy, muy expresiva. No sé cuál es la palabra correcta porque tampoco nunca tuve problemas con nadie. Pero, pero por ejemplo, si algo no me parecía bien, lo decía inmediatamente. No esperaba, no claro. lo analizaba, sino que lo decía inmediatamente. No en mala forma, pero no, no era como paciente quizá. Entonces, fue un, un certamen en donde yo aprendí lo primero, además aprendí lo primero en pasarela, lo primero en oratoria. Eh, fue una muy bonita experiencia, además que el escenario del Miss Earth Quillota, yo lo recuerdo, porque dentro de lo, bueno, con Ricardo vamos a estar contando ahí cómo es en Chile y no hay claro. muchos certámenes que presenten un show como tal y menos comunales. Claro. Y el Mister Quillota, en el que yo participé el año 2016, 2017, que estaba a cargo de, eh, de un director que actualmente, tiene, actualmente en Chile tiene la franquicia de Mis Continentes Unidos, fue un show. O sea, era un escenario hermosísimo, con luces grandes. Eh, no sé, yo encuentro que era un excelente escenario, entonces sentirte ahí, tenés que, tuvimos Open y fue muy entretenido, o sea...
1: O sea, te podéis creer el cuento. Exactamente, yo, yo creo que, que
0: ayudó eso mucho. A pesar de que en el Faro del Milenio, en el certamen regional que yo estaba, era un festival. Habían famosos y todo igual, claro. creo que he tenido suerte con eso. Han sido claro. muy buenas experiencias, en todas uno algo distinto.
1: Pero que tenía ¿y cuando tú ganaste este, el, el certamen de tu región? A, ¿Alguien te dijo, oye, participa en otro certamen, participa, anda a otro concurso?
0: ¿Sabes que Yo creo que acá en el norte, en Antofagasta sí, pero en el norte en general los certámenes como tal, así oficiales, no se conocen. Claro. o sea no eh, y en sí en realidad yo creo que las personas que, que nos que nos van a estar escuchando y son parte de este mundo van a entender totalmente pero los que no deben estar sorprendidos como pensando esto existe aún
1: claro o, sí bueno eso pasa
0: eso pasa, eso mucho. pasa. entonces yo creo que eh, sí me decían como oye qué iba acá no sabía que, que que te gustaba esto cosas así sí recibí pero como de como que muy poca gente sabía que había más entonces Solo el, o sea, nadie,
1: el nadie, nadie, te dijo, nadie te dijo, oye, participa en un certamen que pueda ir a un concurso internacional, nadie.
0: No, solo cuando yo le dije que yo quería seguir en eso a Alex, que era el, el coordinador que te digo que es muy amigo mío. Así que no. De hecho, en todos los certámenes en los que estoy, él me ayuda, me manda tips, me dice, mira, ponte, porque eh, también es como le gusta mucho este tema, entonces me dice, oye, oh, hace esto, hace esto, otro con respecto a los looks y todo. Pero solo él... Claro. Ya cuando entré vale. al mundo de, de los certámenes como tal, que ya estaba, porque a todo esto yo estudio en. Eso fue en el norte, cuando yo empecé, pero yo estudio en Valparaíso. Entonces, en Valparaíso en realidad fue donde partió así como oficialmente mi carrera de mis. Porque insisto, yo no era ni. En mis, Valparaíso. En
1: ¿Cómo, cómo? Voy a, cómo... ¿Cómo llegaste a Valparaíso? O sea, ¿viste que por estas páginas de Facebook empezaste a cachar que habían casting en Quillota o solamente fue por la invitación que te llegó directa desde, desde el Miss Earth eh, Quillota?
0: No, yo empecé a seguir páginas en la que... ¿Cómo
1: descubriste? De
0: no sé, yo creo que un día fue muy bien ¿Claro? no pensado, sino que empecé, de a poquito de repente me metía como Miss, ni siquiera súper ignorante, yo puse Miss Chile en, en el buscador claro. de Facebook. Y me empezaba a salir, me empezaron a salir varias como, obviamente, páginas de certámenes que yo no conocía, decía, Miss Earth, ¿qué es Miss Earth? O sea, disculpen, para los misólogos que están escuchando eso, pero en 2017 no sabía que era Miss Earth.
1: Con suerte, pero aquí creo que nadie. O sea... Nadie en Chile sabe qué es el Miss Air, no porque, o sea, nosotros que nos gustan los certámenes sabemos y sabemos que existen distintos certámenes para distintos perfiles y todo, pero para una persona común es como, no, soy Miss Air Chile, le decía a alguien común, no te va a entender nada, o sea, ah, bueno, participó en un concurso y ganó, no, pero no le da la importancia que en verdad tiene como a nivel internacional.
0: De hecho, discúlpame, Gil Hernández, por favor, porque es que me siento actualmente, como ya sé, harto del tema. Y digo, ¿qué falta de respeto? Pero claro.
1: bueno,
0: no sabía. Así que me metí a ver y yo dije, ah, es un concurso que tiene que ver con el medio ambiente. Y dije, súper sorprendida, y dije, ¿qué? Y, y bueno, hice, y otros certámenes también, me acuerdo que uno de los primeros que me aparecían era el Miss eco internacional, que ya en realidad no suena tanto. Bueno, a mí sea, no me ha sonado tanto. En Chile. O sea,
1: suena, suena a nivel internacional, pero en Chile... No en Chile no suena. se apagó.
0: <ríe> eh, bueno, y me metí a la página de belleza chilena y empecé a cachar que era como... Era como, para los que les gusta Harry Potter, era como el mundo mágico, así super extendido, <risa> que solo los magos lo conocen. Entonces, <risa> me sentí súper, no sé, eh, aprendiendo de todo. Yo creo que será como... Vale. Y también, bueno, me di cuenta de varias cosas, que así como habían cosas muy entretenidas, también habían misólogos o gente, en realidad, no, no, no yo creo que no se les puede decir misólogos, pero gente que se dedica a destruir candidatas. Entonces, claro eh, era me, me encontré con todo así como más o menos de golpe.
1: ¿Y pero... alguna vez te tocó que te, que te dijeran algo, como un comentario pesado, así como... ¿Por redes sociales? ¿Cuando participaste en algún concurso? Mira, así como pesado, pesado, no. Críticas constructivas, sí.
0: Yo creo que el único comentario pesado, pesado que recibí fue cuando fui designada como Miss Piel Dorada Chile. Y no ¿Ya? directamente, ¿Y te... sino que fue un comentario que hicieron en la foto de portada del de, de, de fanpage de Miss Piel Dorada Chile.
1: ¿De Chile? Sí. ¿Y qué, qué escribieron?
0: Escribió como... O sea, no me acuerdo exactamente, pero decía algo así como, por eso no ganamos afuera, por eso Chile no suena, porque mandamos a niñitas así cuando hay potencial. Y creo que era todo el gorda, pero no, estoy, no, no me acuerdo. Estoy, estoy mintiendo en ese sentido,
1: porque
0: no estoy 100% segura de si dijo eso. Pero sí, eran como... Ahí como que llegaron algunos comentarios.
1: Wow, Igual la gente se excede sin conocerte, o sea... Ahí sí, cuando pues, uno... Igual, ahí cuando ve por ejemplo, o sea, yo he visto, siempre sigo a mises, total, o sea, como seguía internacionalmente, que dicen así como, sí, hay gente que te destruye, que te empieza a escribir puras cosas malas, puras cosas malas, pero al final, esto es como un momento de aprendizaje, en verdad, darte cuenta que quizás son pocas personas que te escriben cosas malas, o muchas personas que te escriben cosas malas, pero al final igual depende de ti como callar esa voz y como demostrar en verdad tu trabajo, como tú lo hiciste.
0: Sí. No, es que yo creo que, que uno peca mucho en, en este rubro, en realidad. De repente incluso sin quererlo. Eh, pucha, yo, bueno, para contarle a la gente que no nos conoce, yo mido 1,64, estoy diciendo 100%, Sincera, porque en muchos certámenes uno hace pillería y pone dos centímetros más, que me dicen, nunca te van a medir, y como para que no se vea tan fuera de la pantalla, salga 1,66. Ya, no, yo mido 1,64 descalza. Soy un minion. No, soy de talla normal de, de un chileno en realidad, así. Claro. Es el promedio. Y eh, no soy súper delgada. Ricardo me conoce, no, no soy gordita tampoco, pero soy... Eh, ¿Cómo decirlo? Latina. Sí, <risa> supongo que. Pero no soy extremadamente delgada, entonces... Eh... O sea, es
1: que no eres, no eres un palo flaco, claro. eres... No curvilínea, no sé,
0: tampoco curvilínea tanto, pero pero soy de piernas gorditas, tengo tuto, tengo, tengo, no tengo brazos tan delgados tampoco, entonces eh, eso es algo que no suele verse tanto en los certámenes de belleza. Claro. sobre todo en Chile, yo diría que en el extranjero y de hecho lo hemos conversado varias veces, como que ya se está cambiando un poquito eso, se está cambiando varias cosas de y bueno eso sí, ahora que me acuerdo eh, han habido momentos en donde sí he recibido comentarios como más pesados pero creo que a pesar de que yo encuentro que tengo varias inseguridades dentro de mí como cualquier persona no, no me llegan tanto, o sea como ya me acostumbré a que sé que tengo que forzarme más, de alguna forma, porque no soy el estereotipo de Miss. Miss. Claro, el estereotipo original, si lo decimos de alguna forma. Entonces yo ya lo tengo claro. ya No sé mis... si
1: original, no sé si original, pero como el que estuvo por cierto tiempo, como más acostumbrado, porque las misas de antes igual son totalmente distintas a las que sí, estuvieron, no sé, en, los, en los 90, los 2000, como que obviamente hay ciertos patrones que han ido cambiando durante el tiempo, o sea, si vemos las misses de los 50, totalmente distinta a las misses de los 90. Pero, obviamente tú eres otro tipo de Miss, que no estaba claro. para lo, para lo que en el momento se buscaba.
0: Exactamente, porque además yo empecé el 2017, como les cuento, el 2016 fueron los otros, y el 2017 ya partí así como oficialmente. Y no era el estereotipo de ese momento, o sea, no... De hecho, tampoco el de ahora, pero, pero es un estereotipo como el más usual, quizás. El más visto. Minas súper regias, pues, que tú, son, se ven larguísimas, súper estilizadas y todo. Y pucha, uno hace lo que puede. Pues.
1: Pero es que igual yo siempre he pensado que... Que igual eso va como en algo mental, porque si tú le habláis con esas chicas, que son altísimas, regias, flacas, ellas no se sienten así, y si no es como, no sé, hay mises que tú le hablas y es como, no, tú eres demasiado flaca, alta, regia, y es como, no, no, yo no soy así, es como, ella sí es así, y siempre apuntan a otra. Ah, o sea, sí, eso que es verdad, en,
0: también, eso son es pocas muy cierto, las
1: son pocas las mises que dicen así como no, sí, yo sí, en verdad, sí, soy regia estoy perfecta, como que igual eso es súper escaso, como que una misa sí, diga es eso. es Es que
0: nadie tampoco ve los, las virtudes en, así como tan fácilmente, sobre todo a las mujeres, y voy claro. a generalizar absolutamente porque es una generalización pero las mujeres siempre tenemos desde muy pequeñas que... que pucha que convivir con muchos estereotipos, con muchas reglas, con muchos requisitos que tenemos que cumplir, que no cumplir, que a algunos les gustan, que a otros no, entonces yo creo que eso también influye mucho, y yo recuerdo que el año pasado, como en septiembre por ahí, me abrí un F3, esta aplicación yeah. de preguntas anónimas y ahí me, llegaron,
1: preguntas.
0: Sí, ahí me llegaron comentarios que era como, oye, tú no tienes cuerpo de mí ríndete, ¿qué haces aquí? cosas así, pero me las tomé eh, tampoco es como ay, qué rico, pero las tomé como <risa> yo y de hecho es algo que he conversado contigo yo, aunque yo misma hayan cosas de mi cuerpo que no me gusten así soy y así, claro, pues. si sigo en esto, quiero ganar así o sea, no es que no vaya a hacer nada por la vida, sino que me refiero a que lo importante es que yo me acepte, no que los demás lo hagan. Claro. Entonces, claro. yo voy a seguir en esto porque me gusta y porque yo vibro con esto. Cuando, y, y, pucha, a mí me encanta eh, transmitir ese mensaje que es que uno tiene que hacer lo que a uno le hace, vibrar el alma. Si tú estás un día, una persona cualquiera... Eh, no sé, me gusta mucho jugar voleibol y yo cuando estoy jugando voleibol como que me, me emociono y, y, y cuando estoy cercana al partido como que mi corazón vibra es porque ahí es, ahí perteneces. Claro. claro. Entonces a mí me pasa mucho eso, sobre todo haciendo clases, pero también compitiendo. Entonces, bueno, cada uno tiene que...
1: Es que eso, yo creo que existen muchos haters que comentan, que te dan comentarios sin aporte porque yo creo que por ejemplo yo creo que a todos nos ha pasado que en cualquier situación alguien te dice un comentario incluso por redes sociales que no te aporta en nada en nada en nada entonces cuando una persona en verdad quiere aportar y decir algo constructivo que quizás tú puedes y verlo como que porque una persona ya la cagó no escuchan a nadie, entonces eso yo me encuentro que está también demasiado generalizado con, con el tema de las mises, igual. Que hay mucha gente que, no sé, te, por ejemplo, te dice un comentario a ti, Malo, y ahí tú no quieres escuchar nunca más a nadie porque dicen, bueno, la gente es como súper doble faz y en un momento te dicen que sí y en otro momento te dicen que no.
0: Sí, eso es impresionante. Yo creo que para... A ver, yo insisto, como les comentaba, nunca he tenido así como una seguridad en cuanto a mi, a, a mi apare, apariencia personal. Todas tenemos inseguridad. Y cuando entré en esto, me pasaron dos cosas. Y súper contradictorias. Uno, como que me sentí poderosa. Poderosa en el sentido de, sea como sea yo, estoy aquí y me la puedo. Es como, Y hay gente que, que encuentra que lo estoy haciendo bien, además. Entonces para mí claro. fue como un, da lo mismo. Como sea yo, igual puedo ser mina en ese momento. O sea, como en ese momento nadie me puede decir que yo no soy lo máximo. Porque en ese momento claro. soy yo, y yo, y yo, nadie más que yo.
1: Y es mi momento.
0: Exactamente. Y por otro lado me pasó que, pucha, yo nunca en realidad, por ejemplo, es un ejemplo nada más, a mí nunca me han gustado mis piernas. Nunca. Desde muy pequeña que no me gustan. Y me pasó que no sé, pues yo siempre he sido de las personas que buscan retroalimentación, entonces nunca me ha ido mal. Afortunadamente también me siento súper agradecida por eso, porque desde que empecé a competir siempre he estado en las finalistas, siempre llego a las últimas instancias del concurso. Entonces, eso para mí es reconfortante, porque es que lo estoy haciendo bien. Pero eh, no he podido conseguir el título, el primer título, entonces, eh, siempre pregunto qué me falta y... y trato de conversar con los, con las personas que evalúan y todo para saber, no para decir como, oye, ¿por qué no gané? Sino que es como, ¿qué crees tú que me falta? ¿Qué crees tú que tengo que potenciar?
1: Claro.
0: Y siempre me pasaba que es como, es que tienes que bajar tus piernas, es que, bueno, una vez me dijeron así como, es que yo lo único que miro cuando te veo son tus piernas. Ese me dolió un poquito, pero, <risa> pero son cosas que uno tiene que ver cómo eh, a ver, ¿cómo absorberlas? Claro. O sea, no te voy a decir que me encantó cuando me lo dijo, yo le dije, sí, comprendo, sí, es que bueno, por genética en realidad, toda mi familia es de piernas gordas, no tenía quien salir a piernas flacas, a nadie. Entonces, <risa> <risa> no, no hay mucho que pueda hacer, pero eh, a lo que voy es Mira, que a igual podría haber acrecentado bastante mi inseguridad, pero no creo que haya sido así, creo que estoy igual. <risa> Creo que estoy, eh, no, no, tampoco igual, yo creo que me he aceptado bastante con el tiempo. Así que eso es algo que me preocupa mucho, sobre todo ahora que estamos haciendo esto de formando Mises, que es tratar en lo más posible de, de, de que ellas entiendan que son perfectas tal y como son.
1: Claro, es que yo igual siento lo mismo. Que, por ejemplo, me pasa que como estamos haciendo esto por primera vez, como que ninguna chica se cree el cuento propiamente tal, es decir, como yo mis o sea, cuando hemos tratado de recolectar a las niñas, como que dicen, yo, ¿y por qué yo voy a ser mis O sea, ¿qué tengo yo? Y es como, lo tienes todo, o sea, no necesitas nada más, o sea, como que las chicas en general no se creen el cuento de que en verdad pueden intentarlo, como que de eso se trata, como intentarlo, ver de qué esto se trata, ver este mundo, y si les gusta, Seguir intentándolo, si al final, si no, obviamente siempre va a haber una ganadora, pero uno no va por ganar, o sea, si ganáis, qué rico, ¿cachai? Pero obviamente una experiencia es como... Dímelo un, a mí. Es como un todo, pues conocí gente nueva, te vestes bonito, no sé, te maquillas, como que podéis sacar mucho, mucho de ti, conocer gente, expresarte, de todas las formas, ¿cachai? Como ser tú, ser tú en el escenario. Y aún así como que la gente en general no se cree ese cuento.
0: Sí, no, es súper difícil creerte el cuento. De hecho, yo creo que eh, fue un proceso en mi caso. Y no es que yo ahora me crea la muerte, sino que yo en el escenario sí me creo la muerte. Eso sí.
1: Claro. En mi, claro, es que...
0: en mi vida cotidiana De... es distinto, pero en ese momento para mí, insisto, eh, ha, ha sido un proceso, pero ahora yo lo disfruto a concho, entonces como lo disfruto a concho, yo en ese momento sí me siento, no sé, lo máximo.
1: Pero eso claro. cuesta,
0: y cuesta muchísimo.
1: Claro. Y... Um...
0: De hecho, nosotros lo hemos vivido con nuestras alumnas, que, que nos claro. cuesta como, oye, créete el cuento, coqueteame, pásalo bien. Es que eso,
1: pues, eso que tú proyectas en el escenario, que tú te crees en el cuento en el escenario, al final es lo mismo que todo el mundo está viendo, ¿caché? Si tú lo sientes, que está en tu mejor momento, en tu mejor versión, en tu mejor todo, eso mismo transmite a través al público, es lo que el público está viendo. Entonces cuando tú te sientes ganadora, todos dicen, ah, ella es la ganadora, porque se nota, sí, se nota, de lejos. Y se notan las que están ahí como que no quieren mucho, ¿caché? como que eso si, igual se nota. Sí, yo
0: también, o sea, ahora con la experiencia sí, pues se nota. De hecho, yo digo como, oye, a lo mejor si yo hubiera tenido otra actitud antes, pero bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. Y eso es lo otro que también de repente, y pasa mucho en todos lados, las misas no llegan, no es tan usual que las misas lleguen de saber nada y sean mis universos chile y después mi universo internacional. Claro, eso, no sí. pasa. eso no pasa. Estos son años de experiencia. Bueno, hay gente claro. que tiene mucha suerte y que entra y que gana así como de chiripazo y todo, pero usualmente son historias de súper y mucho esfuerzo. Usualmente claro. las mujeres en estos certámenes participan más de una vez hasta ganar el título. De hecho, yo creo sobre que ahí tú sabes más que yo.
1: Sobre todo, el, sobre todo en los títulos nacionales, por ejemplo, no sé, en Filipinas que uno de los países que en verdad se matan por ser la Miss universo filipina claro, se matan por ser la mi universo filipina ellas lo intentan, lo intentan, lo intentan hasta que lo logran y si no lo logran por último lo intentaron unas 5 o 6 veces y están felices con eso ya llegar a ese concurso es como wow, ya se matan por llegar a ese concurso entonces eso, eso es como al final como un poco de, de como la parte deportiva que tiene el concurso que al sí. final es como como entrenar, pues, caché. Cuando tú haces un deporte, entrenar y entrenar y entrenar y entrenar hasta lograr tu objetivo. Pues. Como es el mundo de las mises, como ser un poco deportista en ese aspecto de entrenar, entrenar, sí. entrenar, llegar a la corona. Y si queréis llegar a la corona internacional, tenéis que seguir entrenando, 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 entrenando para llegar a esa corona, a esa meta. Sí, y ser perseverante.
0: Muy perseverante claro. y no rendirte porque a mí me ha pasado mucho. Insisto, yo llevo cuatro años, cuatro, eh, sí, cuatro años en esto. Y bueno, ya he pasado por muchos concursos. Yo obviamente que he tenido muchas compañeras y como que ya conozco a casi todas las mises de Chile porque <risa> es fácil encontrarse, no las conozco a todas, pero pero es fácil encontrarse porque somos poquitos insisto es como el mundo mágico de, de, de Harry Potter ¿eh? entonces eh, me pasa que de repente escucho chicas que es como no ya llevan dos de no ganar y es como no yo ya me retiro y yo pienso como no
1: y aparte no hay chicas que no se, que quedaron como en el segundo lugar dos veces y dicen así como no esto no es para mí claro y es como oye estuviste en el segundo lugar o sea Tuviste un ¿Cómo no va a ser para ti? ¿Cómo no va a ser para ti? O sea, lo podrías. O sea, si no viste gané tú. <risa> <Como> que, <risa> y le ganaste a toda esta chica, ¿cachai? Como que, o sea, esfuérzate un poquito más, prepárate un año y podéis volver a intentarlo. Obviamente, detrás de, detrás de estos concursos, que acá en Chile, como la situación es súper poco visible, igual va un costo asociado. Quizás por ese sentido uno puede decir, ya... Sí,
0: yo también lo entiendo. De hecho, a mí también... No, pues... no, no. A mí no, pero pero he escuchado varias veces en estos mismos canales de... O sea, no canales, sino que grupos de misólogos en donde una chica lo intenta, lo intenta. Chicas como yo, que somos como las tontas por los concursos de belleza, así nos llaman, para que veas. <risa> no, no, no tontas, pero como fanáticas, así como... Claro. y no lo sueltan. Eh, no lo toman a bien, pues. No nos dicen como, ay, qué bueno que se está preparando, súper perseverante... Y, y quiere aprender más y todo. No, lo ven como, oye, abúrrete. Entonces claro, es todo ¿no? lo contrario que en otros países. En otros países eso es como súper bien visto. Pero acá claro. en Chile no siempre.
1: Obviamente, o sea, yo encuentro que es súper bueno que las chicas vuelvan a participar. Si al final, la primera vez que lo hiciste no lo, no te fue tan bien y, y chao. Como que no... Pueden obviamente si factores tú factores vai... también. Claro, pues si tú vas de nunca haber participado en un concurso y solamente verlo desde fuera y llegar y entrar y darte cuenta que hay chicas que, lo han, hecho, que han participado en cinco concursos antes que tú y tú nunca, entonces ahí ya hay una brecha. Obviamente tú tienes que tratar de nivelarte, pero quizás esa chica que viene con cinco concursos jamás va a estar como a un nivel alcanzable. Entonces, obviamente si lo volví a intentar otro, al otro año ya vais a tener la experiencia en un concurso, entonces ya ahí te va ir nivelando, entonces podía llegar a la corona.
0: Sí, Pero, y aparte que sobre todo para las chicas que están partiendo, lo ideal es meterse en un concurso de proceso, en donde hay clases y todo, ¿no? Meterse y lanzarse a los leones a un nacional.
1: Claro. Porque ahí
0: sí que es... sea, yo creo más. que
1: en un nacional igual lo podéis como ganar mucha experiencia, porque igual son más visibles. O sea, son mucho más visibles, ganáis seguidores. Pero igual tiene su lado EPO, como que si no cachai una...
0: Te a sentir que, que hay... después fuera del agua.
1: Claro, claro. Pero hay muchas Mises que han ido a Nacional y después lo siguen intentando y después sí, llegan eso así. Sí,
0: eso sí.
1: ¡Wow! Así como versión hay de todo 0.
0: Sí, hay de todo. cero Hay de todo y yo creo que cada vez este, este mundo de, de las Mises está quizás o sea, tuvo como un bache, como una era oscura, entre comillas, en donde quizás nadie hablaba de esto, pero yo siento que va a volver, y iba a volver renovado, y está volviendo ya, o sea, como tomando fuerza de a poquito. Eso siento yo, ojalá
1: sea así. <risa> Igual siento lo mismo, pero no sé si vaya a pasar eso. Oye, Bárbara, ¿y tú qué piensas de los concursos nacionales? ¿Cómo es la, la situación que tú ves en Chile? O sea, ¿qué les falta? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué...? qué te gusta, qué no te gusta.
0: Mira, afortunadamente, como, como no me rindo y soy la loca de los certámenes y todo el tema, como que <ríe> conozco sí. gente de, de, de... Afortunadamente me ha tocado conocer muchos directores y, y yo creo que lo que falta no son ganas. Yo creo que aquí hay, hay mucha, sobre todo, eh, hay muchas chicas con potencial. Yo creo que lo que pasa es que, lamentablemente, esto se está cruzando con una época en donde eh, el feminismo y... y la nueva posición que tiene la mujer hoy en día eh, se siente como que fuera contradictorio con esto y lo hemos hablado muchas veces y yo tengo una opinión claro. súper eh, propia de eso que es en realidad que no tienen por qué contradecirse no tienen por qué contradecirse no, no, no porque una mujer esté luchando por sus derechos y por por, eh, por todo lo que plantea el feminismo eh, no puede participar en esto porque al final el feminismo es para que la mujer sea respetada y, y pueda hacer todo lo que ella quiere hacer. Entonces, si yo quiero hacer esto, yo estoy también haciendo valer lo que yo quiero y lo que, lo que me gusta. Entonces yo creo que eso afecta un poco, pero más que nada nos falta visibilidad. Visibilidad en cuanto a los certámenes eh, que hay en Chile hoy en día. Porque de principio, ni siquiera el mismo Universo, que es el certamen más grande, se transmite a nivel nacional. O sea, hace un par de años ya que no tenemos eh, visibilización en, en los canales de televisión. Y eso es algo que se ha perdido en un momento y no ha vuelto. Entonces, quizás, yo siento que uno de los factores, y por eso lo mencioné, es que como estamos con el auge del tema del de, 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 de empoderamiento de la mujer, quizás los medios tienen como un miedo en que no se pueden que no sea aprobado por la mayoría del público que tienen. Por ahí claro. eh, yo creo que lo que falta y lo que faltaría para que pudiera funcionar es explicar bien de qué se trata, de qué se trata, qué, qué es lo que incluye, porque la mayoría de las personas piensan que las mises somos eh, mujeres que nos gusta que nos estén mirando y que otros gallos eh, opinen sobre nuestro cuerpo, pero no es eso. Esto es competencia, y es competencia acerca de ciertas aptitudes.
1: Claro, al final igual es como un trabajo, porque, por ejemplo, no sé, en el caso de la Miss Universo, vive en Nueva York un año representando a Marca, representando a la mujer universal, entonces es como un trabajo, o sea, ella tiene que ir haciendo de fotos, tiene que, no sé, hablar con ciertas marcas, hacer ciertos comerciales, entonces al final es un trabajo para la misma Universo, un trabajo que igual tiene sus ciertos beneficios, que al final te permite abrir una plataforma internacional que tú puedes hacer lo que tú quieras determinando tu reinado. Sí, sí eso pasa... Y eso también pasa a nivel de otros, de otros países que son potencias O sea, por ejemplo, Filipinas, Venezuela, Colombia. Como que son misas recordadas. Uno siempre se acuerda de la venezolana, siempre se acuerda de la Filipina. Porque su cultura hace que en otras partes las miren también, los que ven los concursos hacen que también las miren.
0: Sí, son países potencia y en todas las disciplinas existen, así como en el fútbol, claro. así como en el básquetbol, siempre hay países que se destacan, y en los certámenes de belleza nos pasa a nosotros chilenos que somos de los países que no nos destacamos mucho, y no porque no tengamos claro. el potencial, sino porque... Eh, no es algo que, que al público, porque importa muchísimo tener el apoyo de un país. Entonces, no es algo en donde la Miss Chile se sienta que tiene mil fans y todo. No, no es así. No.
1: <risa>
0: Entonces, eh, yo creo que por ahí también nos sonamos a fuert fuerte. Entonces, eh, para que empecemos a sonar fuerte, primero yo creo que hay que cambiar por la pregunta de los certámenes acá en Chile. Yo creo que eso, falta como potenciar los certámenes acá en Chile, no solo las, yo creo que los comunales están bastante bien preparados para ser comunales. Yo creo que hay varios certámenes comunales que son eh, super, eh, que invierten harto y se nota que, que son espacios bonitos, que va harta gente, que tratan de transmitir en, en vivo por distintas plataformas, en donde hacen varias competencias, hay jurados, está todo como súper bien organizado. Yo creo que lo que nos falta es visibilidad. Y... Bueno, yo creo que igual los, los directores, hablando ya del mis Universo actuales, que es no Mansur actualmente, él, yo creo que lo está tratando de hacer, está tratando de, 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 de que sea más visible todo esto, de potenciar a la, a la Miss Chile, yo creo que eso sí ha pasado mucho, yo he visto a Geraldine, eh, en casi todas las escuelas super Miss, ella está como más potenciada, como que la han tratado de potenciar con imagen, yo creo que eso es súper positivo. Y en algún momento yo confío en que probablemente se va a poder ver de nuevo por televisión esto. Y eso va a ayudar mucho.
1: Sí, igual pienso exactamente igual que tú. De hecho, la Geraldina sonado sonó muy fuerte afuera. O sea, un montón, un montón, un montón. Y estaba muy bien preparada. O sea, se notaba que había preparación en ella. Se notaba que no iba a jugar. Se notaba que ella quería la corona. Pero,
0: y ella también es un caso de que... esfuerzo con respecto al tema anterior. Ella es una Miss que no lo intentó una vez. Que
1: claro, se esforzó ella... por esto. Claro, ella compitió el año anterior donde quedó de segunda finalista y ella cuenta, igual que sin saber nada, sin nunca haber participado en un concurso, quedó de segunda finalista. O sea, obviamente había mucho potencial en ella. Entonces ella se bajó del escenario y se empezó a preparar para el año siguiente.
0: Y fue una preparación no full, full.
1: Fue claro. un año,
0: ella estaba... O sea, ella es regia, pero es que volvió bomba. O sea, eh, sí. y con todo el cariño que se merece, yo he visto un par, la he visto un par de veces y pude conversar un ratito con ella, y es una persona súper sencilla. Es un ejemplo de Miss. A mí me encanta cómo es ella. Admiro muchas Misses chilenas como Geraldine, como Antonia Figueroa. Encuentro que, que tenemos potencial en Chile, lo tenemos. El tema es claro. potenciar y visibilizar los certámenes.
1: Claro. Sí, yo pienso exactamente igual que tú. De hecho, a, a mí me dolió que Geraldine no clasificara. Sí, o sea. yo también yo
0: estaba viendo el, cert, el certamen. De hecho, yo me acuerdo que estaba acá en mi casa, porque, ah digo, acá en mi casa me refiero hasta a mi familia. En Valparaíso yo vivo sola, entonces no hubiera estado sola viendo el certamen, pero acá claro. lo puse en el living, en donde está la tele grande, <ríe> y dije, nadie me pone la tele, yo voy a ver el mismo Universo, uh -huh. y puse el mismo Universo y estábamos eh, preparando algo en la cocina, no me acuerdo qué pero me acuerdo que yo iba a preparar, volvía ¿quién clasificó? y eh, cuando tocó América, yo te juro nombraban a una yo, no nombraban a otra, no, ahora viene, ahora viene ahora viene, de verdad, mamá mira, ahora viene, <ríe> van a decir que era el no, y no, y después con la, ¿cómo se llama? Wildcard? No, Wildcard. Eh, me salió pésimo.
1: Da lo <ríe> eh, mismo, da lo mismo. Somos es bien. que no me acordaba
0: del nombre. <ríe> eh, yo dije, ya, aquí tiene que salir. Pero decía, pucha, no han nombrado. Habían varios países que sonaban fuerte que no habían nombrado. Entonces, claro. ese también yo decía, a lo mejor no. Y cuando no, no lo podía creer. O sea, yo estaba con un dolor soy, como si yo no
1: hubiera clasificado. No, yo, yo estaba con un... Yo fui un poco más negativo. O sea, yo... Obviamente yo pensaba que iba a clasificar sí o sí. O sea, a mí no había una segunda opción. O sea, yo dije, mm -hmm. el lo está haciendo increíble. Habla inglés, tiene historia. O sea, se preparó un año espectacular. Es regia porque la había visto en persona. Es bellísima, bellísima, bellísima. Y ya pasó la América, no entró, y yo dije, no entró. Porque difícil que pongan a Chile, un país que no, como que no suena mucho en el mundo de las mises, en, en los últimos cupos donde siempre entra Venezuela, Estados Unidos, Filipinas, que te dan como ese suspenso para, que, para el final.
0: Sí, sí siempre. Y dije,
1: tape luego que entre por el, 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 el grupo final. Ya no entró por las Américas, como que ahí como que se me rompió el corazón y dije ya, lo siento, lo siento, voy a tener que esperar el próximo año, a ver, qué lo va a intentar y qué lo igual va a yo hacer creo que Geraldine
0: dejó, o sea, no, no, no es tampoco que la chilena que vaya se tiene que relajar, sino que, bueno, y si es que hay certamen este año, <risa> pero, claro, sí, eh, <risa> pero sí creo que dejó como camino hecho, porque sonamos, sí, entonces, Gracias. el ya sonar el próximo año es como, ay, ¿quién irá por Chile? Entonces, eso ayuda claro. un montón.
1: Claro, y lo, lo que sí es, siento que, que tiene que ir una chica que esté preparada, pero al mil, así como tiene que prepararse el doble que se prepara y quiere una cosa así, porque para superarla un poco, para llenar los zapatos que ella dejó, igual tiene que ir una chica súper, súper preparada, o a su mismo nivel o más. Sí, es verdad. Porque ya el trabajo previo está hecho por ella.
0: No, lo hizo increíble. Yo creo que, sí, definitivamente la chica que vaya tiene que ir súper preparadas. O sea, no pueden haber cosas, eh, yo creo que lo que nos ha pasado, a pesar de que pienso que vienen unos años de que ya hemos mandado, eh, hemos mandado, yo súper patudada, conozco esto hace cuatro años, no eh, chicas que, que sí destacan, al menos visualmente destacan, eh, pero siempre falta algo. Siempre como que hay cositas, pero Geraldine era carismática, tenía una sonrisa maravillosa, hablaba inglés, tenía un, un, una historia, o sea, un proyecto social, más que proyecto social, sino que ella era bombero, o sea, tenía una historia dentro de... Era una chica no súper acomodada, entonces también era un, un cuento de superación, era alta, eh, ¿cómo se llama? Eh, súper estilizada, una morenaza increíble, súper exótica, no sé qué, qué, qué tenemos que mandar ahora, o sea, y si hay una billonce chilena, por favor, que aparezca. Porque... Bueno, en realidad hay muchas chicas que cumplen con, con muchos requisitos de los que estamos hablando, así que de que hay material para mandar este año, hay material, solo que obviamente Geraldine dejó la vara súper alta, así que eh, hay que aprovechar ese camino que, que, que dejó el año pasado ya en el mismo Universo, y, y bueno, la chica que vaya va a tener que, que aprovecharlo, como bien dije.
1: Claro, igual yo siento que ya llevamos como una hora hablando, así que todo lo que nos falta por hablar todavía lo vamos a dejar para el próximo podcast, donde la Bárbara nos va a hablar de su concurso internacional, porque yo creo que tiene muchas cosas que contarnos. Sobre eso, sobre el hotel, sobre las amiguis que tuvo Sí, sí,
0: o sea, bueno yo creo que, que todo lo que uno vive es una experiencia pero, pero definitivamente esos 12 días que estuve en el certamen internacional en México Hubo de todo, de todo, no se imaginan, hasta me enfermé Así que ahí ya vamos a, a, a estar contando y comentando un poquito acerca de las anécdotas Los chascarros y todo eso y estamos súper contentos por haber tenido este primer episodio, esperamos que les haya gustado mucho, que, que se hayan reído, ojalá eh, les hayamos caído bien también, <ríe> y nos sigan escuchando aquí, eh, todo lo que hacemos, lo que hablamos, va con mucho cariño para, bueno, para que pasen un poquito mejor esta cuarentena.
1: Así que eso, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. No, no nos jueves. vemos el
0: jueves, el jueves. Bueno, nos vemos, nos escuchamos.
1: De nos escuchamos, nos vemos.
0: Claro, exactamente. Así que, eh, bueno, eso. Muchas gracias por, por haber escuchado este primer capítulo y los dejamos invitados desde ya para el jueves nuestro en nuestro segundo eh, podcast. Muchas gracias, muchos besos para ustedes, los queremos desde ya, así que nos despedimos. Y los que
1: llegaron a ese punto los amamos más.
0: Sí, de verdad, <risa> muchas gracias por escucharnos tanto, tanto rato, tantas tonteras que hablamos nosotros. Así que nos vemos, hasta la
1: próxima. Chao.
0: Adiós.